0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce que sont les bibles lunaires. Alors le 27 janvier 1967, les trois astronautes qui constituent l'équipage d'Apollo 1 perdent la vie dans l'incendie de leur vaisseau. Un pasteur qui travaillait lui-même à la NASA crée un organisme dont l'une des missions est de fournir aux futurs cosmonautes des bibles qu'ils puissent emporter sur la Lune. Mais Je vous propose de voir en détail l'histoire de ces bibles lunaires. Alors soulignons d'abord que de nombreux cosmonautes, souvent de confession protestante, attachent, comme bon nombre de leurs compatriotes, une grande importance à la lecture et à la méditation de la Bible. Ainsi, Buzz Aldrin, qui après Neil Armstrong fut le deuxième homme à marcher sur la Lune le 20 juillet 69, a-t-il lu à ce moment-là un passage de l'Évangile? Et puis on a également su qu'Edward White, l'un des astronautes qui ont trouvé la mort au cours de la mission Apollo 1 dont je vous ai parlé, aurait souhaité emporter une Bible avec lui. Mais problème, il était impossible de prendre avec soi, dans une fusée en partance pour la Lune, un ouvrage aussi lourd. En effet, les astronautes ont le droit d'emporter quelques effets personnels, c'est tout, qu'ils doivent mettre dans un petit sac, conçu à cet effet. Mais celui-ci ne doit pas peser plus de 200 grammes. C'est à ce moment qu'intervient le pasteur John Stout. Il est informaticien à la NASA, mais il est également l'ami de plusieurs astronautes et anime un groupe de prières, l'Apollo Prayer League, dont certains font partie. Et l'un des objectifs qu'il se fixe alors est de concevoir des bibles que leur taille et leur format permettraient aux astronautes d'emporter sur la Lune. Ainsi, c'est à l'initiative de ce groupe de prières, fondé en 68, que des centaines de bibles sont élaborées. Elles ont été achetées par l'Apollo Prayer League à une entreprise qui les avait fabriquées à l'occasion de la Foire internationale de New York en 1964. Et si je vous en parle, c'est que ces bibles ne ressemblent nullement aux ouvrages traditionnels. Elles sont infiniment plus légères. En effet, il s'agit de microfilms ayant à peu près la taille d'un timbre-poste, à tel point que cette Bible détient un record. Il s'agit de la plus petite jamais fabriquée. Et le pasteur Stout, à partir de ces microfilms, a imaginé une version sur microfiche adaptée au transport dans l'espace et à l'usage des cosmonautes. Alors, chaque microfiche se présente sous la forme d'un minuscule carré de 2,5 cm de côté. Mais aussi petit soit-il, ce livre n'en referme pas moins l'intégralité du texte biblique, soit 1245 pages et plus de 773 000 mots. Alors bien sûr, les caractères sont si petits qu'il faut un microscope pour pouvoir les lire. Mais il fut dès lors possible d'emporter sur la Lune non pas un seul livre, mais de très nombreuses Bibles. C'est ainsi qu'Edgar Mitchell, qui fut en 1971 le sixième homme à marcher sur la Lune, emmena de nombreux exemplaires de ces Bibles miniatures avec lui, enfermés dans un petit sac certains de ses ouvrages sont restés sur la Lune. D'ailleurs, une copie papier de ses microfiches, fiches parée d'une couverture rouge, aurait même été laissée à bord d'un véhicule abandonné sur notre satellite. Mais alors question, que sont devenues les bibles ramenées sur Terre eh bien, Les membres de l'Apollo Prior League en ont reçu quelques-unes, la majorité restant la propriété du pasteur Stout et de sa famille. En 2009, il en offre une dizaine à Carol Mersch, auteur d'un livre sur ses bibles lunaires, et lui fournit en plus un certificat d'authenticité, comportant sa signature et celle d'Edgar Mitchell. L'année suivante, Carole Merch essaie de vendre l'une de ses bibles aux enchères et on peut la comprendre car ces précieux documents qui ont voyagé sur la Lune ont acquis une valeur inestimable. En effet, en 2017, l'une de ses bibles lunaires devait être vendue aux enchères pour plus de 62 000 dollars. L'année suivante, un acheteur dut débourser 50 000 dollars pour acquérir un autre exemplaire. Par contre, en 2010, quand Carol Murch voulut vendre aux enchères certaines des bibles léguées par le pasteur Stout, elle en fut empêchée par l'État du Texas, qui prétendait agir pour protéger les intérêts de John Stout. En effet, pour sa famille, le pasteur, affaibli par l'âge, s'était laissé extorquer ses bibles par l'écrivain. Aussi, une longue bataille judiciaire s'en est suivie. Et après bien des péripéties, Carol Murch a fini par obtenir gain de cause. La justice a reconnu que John Stout lui avait bien légué ses bibles. Enfin, sachez qu'elle a promis que, conformément au souhait du pasteur, elle ferait don de plusieurs de ses bibles lunaires à des musées.